0: pour cet épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'épisodes avec des stagiaires de l'école de guerre. Nous sommes heureux de recevoir le lieutenant-colonel Sylvain. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc officier dans l'armée de l'air et de l'espace. À l'issue de l'école de l'air, vous êtes devenu pilote d'hélicoptère. Vous avez participé à plusieurs opérations, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national. Du fait de votre expérience, vous êtes également instructeur pilote. Enfin, vous avez réussi le concours de l'école de guerre où votre formation s'achèvera prochainement. Dans ce podcast, nous allons revenir sur la place des hélicoptères dans les armées et le métier de pilote d'hélicoptère, avant de s'intéresser à vous plus particulièrement. Mais avant ça, mon colonel, j'aurais une première question. Pourquoi avoir décidé de servir les armes de la France
1: C'est une très bonne question, effectivement. Euh, par vocation, par euh, volonté de m'engager et de servir les autres. Ce sont des valeurs que j'avais euh, déjà connues dans ma jeunesse, dans mes premières années. Et euh, j'ai voulu concilier à la fois ma passion de l'aéronautique, et ma volonté de, de servir les autres, servir mon pays. Donc je me suis assez naturellement tourné vers l'armée de l'air.
0: Donc on l'a dit, vous êtes pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air. Quelles sont les missions qui incombent... Dans l'armée
1: de l'air et de l'espace.
0: Et de l'espace désormais. <rire> Quelles sont les missions incombant aux différentes unités d'hélicoptère de votre armée, et quel type d'hélicoptère a à disposition cette armée
1: Encore une fois, une question qui appelle une réponse assez, assez riche, puisque les missions qui incombent aux hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace sont très variés, et ce qui les caractérise, c'est leur grande diversité et leur euh, agilité. Alors agilité dans le sens où, au sein du même vol, de la même mission, on peut être amené à réaliser de nombreuses bonnes actions ou de nombreuses missions assez différentes. Alors j'en ai listé quelques-unes, mais je ne rentrerai pas dans, dans le détail maintenant. L'armée de l'air de l'espace participe au, au sauvetage des populations, euh, euh, sur le transport de personnel, transport de, de fret, de, enfin, de marchandises entre guillemets, de logistique au profit euh, de nos forces. Euh, des missions de surveillance et, euh, bien évidemment, des missions de combat, puisque euh, les d'armée d'air participe également à, à ces missions de combat. La diversité, elle, elle se caractérise également dans les milieux dans lesquels euh, sont réalisées ces missions, alors bien sûr sur le territoire national, dans nos campagnes, dans nos villes, mais également à l'extérieur euh, du territoire euh, métropolitain, dans la forêt tropicale, comme en Guyane, et dans des zones euh, plus... Euh, étranger dans des zones désertiques, euh, zones montagneuses euh, et en mer également, puisque les hélicoptères participent à des missions dans le domaine maritime, sauvetage maritime, à Pontage euh, par exemple. Voilà. Pour vous donner une image de, de mission oui. hélicoptère que j'ai vécue quand j'étais en poste à Djibouti, eh bien, on faisait du sauvetage maritime en mer, euh, donc dans le golfe de Tadjoura. Et dans la foulée, on allait s'entraîner à treuiller dans les zones montagneuses et désertiques qui bordent le, le golfe de Tadjoura. Et voilà, dans la même mission, l'agilité qui caractérise l'hélicoptère.
0: Vous évoquez la pluralité des, des milieux dans lesquels peuvent être engagés les hélicoptères. Quelle influence ça va avoir sur euh, aussi bien le matériel que sur euh, vous, pilotes
1: Alors, le, le milieu a une, une énorme influence sur, euh, sur les performances d'abord. En aéronautique, euh, la notion de performance est très importante. Performance de la machine, euh, j'entends. Euh, donc, on a besoin de connaître la densité de l'air, la température, l'altitude, qui vont caractériser l'efficacité de la portance. Voilà. Est-ce que notre rotor va porter Comme pour le, un, un avion qui décolle l'intérêt en altitude ou proche de la mer. Donc, c'est la première influence sur la performance de la machine qui va définir, finalement, quelle charge va pouvoir supporter l'appareil et cette charge on va devoir la partager entre du carburant pour aller loin et une charge utile euh, des personnels transportés du matériel transporté de l'armement pourquoi pas euh, donc ça va être un compromis à chaque fois entre élongation, efficacité, capacité de transport donc voilà la, la première influence donc sur les conditions du vol la, la seconde influence et qui n'est pas des moindres euh, et ça je l'ai vécu énormément quand j'étais en poste en Guyane et eh bien c'est que notre premier ennemi en tant que pilote d'hélicoptère, c'est bien souvent le terrain la végétation et en Guyane c'est assez important euh, surtout quand vous avez des arbres qui font des presque une centaine de mètres hein, et que vous devez vous poser dans ces trouées euh, au milieu de, de la forêt et eh bien euh, la place de l'environnement la place de la météo prend toute son importance dans la réalisation de nos missions.
0: Alors j'imagine que pour vous adapter à tous ces facteurs et préparer aussi les machines à ces différents facteurs, il n'y a pas que des pilotes. Dans un escadron d'hélicoptères, qu'est-ce qu'on retrouve comme personnel
1: Quelque... Il n'y a surtout pas que des pilotes. Un escadron d'hélicoptères, c'est une équipe. Comme tous les escadrons de l'armée de l'air et de l'espace, comme la plupart des unités de, de nos armées, nous travaillons en équipe. On a toujours le, le pilote, on voit souvent le, le, le pilote parce que c'est celui qui, à la fin, prend les commandes pour réaliser la mission. Mais dans un équipage hélicoptère, eh bien, pour réaliser la mission, le système d'armes, comme on peut l'appeler, se compose de l'équipage de conduite, en général deux pilotes. Il peut y avoir un mécanicien d'équipage qui va assurer, comme sur Puma, la conduite des moteurs et la gestion des systèmes euh, mécaniques. Et on a également ce qu'on appelle l'équipage de soute. Souvent également un mécanicien d'équipage, des sauveteurs-plongeurs, des tireurs embarqués, une équipe médicale qui eux vont faire la partie euh, plus utile de la mission. L'équipage de conduite amène l'appareil dans la bonne position pour faire sa mission, pour un hélicoptère, pour faire un troyage, pour faire une prise de vue, un renseignement, pour intercepter pourquoi pas un autre aéronef dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne. Voilà, l'équipage, voilà, on travaille forcément en équipe. Et bien sûr, cette équipe, une fois que l'appareil est au sol, elle est complétée par les gens qui soutiennent nos appareils, nos mécaniciens, les gens qui soutiennent euh, l'escadron, euh, nos secrétaires, nos agents de renseignement. Et voilà, une équipe, pour être complète, il faut que tous ces acteurs euh, participent à la mission. Quand j'étais en Guyane, pour vous donner encore une autre image, j'avais sous mes ordres 13 spécialités différentes. Donc une centaine de personnes réparties en 13 spécialités différentes. C'est un orchestre armé.
0: C'est une belle image. Quand, justement, quand vous avez cette équipe, est-ce que c'est par exemple un pilote et euh, le personnel embarqué pour une machine ou est-ce que vous êtes amené à changer de machine régulièrement
1: on, on change à chaque fois. Chaque mission euh, est faite sur la machine la plus adaptée, disponible euh, au moment où la mission doit être réalisée.
0: Très bien. Vous avez évoqué du coup que euh, vous avez été projet en Guyane notamment, il y a aussi des opérations euh, donc, euh, sur le territoire métropolitain, vous avez parlé de la posture euh, de sûreté. Oui. Et vous avez également été projeté à, à l'étranger, comment se répartissent justement les missions entre celles sur le territoire national et celles à l'étranger
1: Donc l'armée de l'air et de l'espace euh, est caractérisée par ses missions permanentes sur le territoire national, donc territoire national qui englobe la métropole et euh, les départements et régions euh, d'outre-mer sur ces territoires l'armée de l'air et de l'espace assure notamment la posture permanente de sûreté aérienne euh, avec les missions de surveillance de l'espace aérien donc on pense euh, souvent aux chasseurs qui décollent pour intercepter un aéronef inconnu, un aéronef dérouté, un aéronef en, en danger euh, ce volet euh, chasseur est très important ne peut pas couvrir toutes les classes de vitesse et donc les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace comblent le l'espace pour les aéronefs les plus légers, les plus difficiles à détecter. Euh, on peut penser aux ULM, planeurs, euh, ces aéronefs qui peuvent voler bas et, et lentement et pour lesquels l'hélicoptère est certainement euh, un des vecteurs les plus adaptés pour intercepter, identifier, surveiller, porter assistance, éventuellement contraindre si la personne enfreint les règles de l'air, si elle met la sécurité des autres en danger, euh, jusqu'à euh, des actions euh, de, de vie force ordonnée par l'autorité politique en charge, donc le Premier ministre dans le cas de la posture permanente de sûreté aérienne. Et ça, c'est une chaîne qui est à la fois très stricte pour garantir la légitimité de l'action, mais également très réactive pour garantir son efficacité. Donc ça, ça caractérise vraiment les missions en métropole. L'autre mission permanente en métropole, c'est le sauvetage et combat, on dit Search and Rescue en anglais, la SAR, s -A -R. Euh, C'est une mission que l'Armée de l'Air et de l'Espace réalise euh, mais ce ne sont pas forcément les appareils de l'Armée de l'Espace qui sont euh, déclenchés pour intervenir. Donc une fois qu'une alerte survient, euh, les spécialistes vont étudier les différentes informations, recouper ces sources avant de décider s'il vaut mieux engager des équipements au sol ou euh, des avions ou des hélicoptères les écotes à l'armée et de l'espace ne seront pas forcément les mieux placés à ce moment-là parce que les civils interviennent, euh, la gendarmerie également. Voilà, C'est une chaîne vraiment nationale. La même chose se passe sur euh, euh, la Guyane pour le cas que je connais le mieux hein, puisque le, le, le centre de contrôle régional assure la, la surveillance de, de tout l'ensemble anti Guyane. Lorsqu'on est en dehors du territoire national, eh bien, on est en opération extérieure ou dans le cadre des forces prépositionnées, Là on est sous l'autorité du commandant des forces, le COMFOR, qui lui-même dépend du chef d'état-major des armées, et donc on est sous une autre chaîne de commandement. Voilà, donc les équipages, et c'est le cas par exemple en Guyane, où le camp supérieur de la zone, engage les forces dans le cadre des missions qui lui sont confiées, notamment la protection terrestre du centre spatial ou la lutte contre leur illégal. Mais dans le même temps, la chaîne de surveillance aérienne exploite les hélicoptères également, pas les mêmes, mais ce sont souvent les mêmes équipages euh, pour la surveillance aérienne et euh, la protection aérienne du centre spatial notamment. Voilà. Donc il y a une agilité mentale également pour que les équipages qui le matin, par exemple, ont fait la protection terrestre, la comédie ils vont faire la protection aérienne, ils interviennent dans la même zone, parfois avec le même hélicoptère, mais ils ne sont pas sur la, la même chaîne de commandement, donc il faut savoir exactement qui commande, pourquoi et quel est le cadre de notre action. Donc ça, ça fait partie des, euh, des compétences euh, propres aux hélicoptères de l'armée de l'air.
0: Donc on comprend que vous pouvez être projeté à plusieurs reprises dans la même journée. Est-ce que vous pouvez euh, réaliser ça plusieurs jours d'affilée ou est-ce qu'au bout d'un moment la, la fatigue vient
1: Alors, Sans rentrer dans le détail, euh, il y a des normes de repos euh, qui sont euh, incompressibles, sauf dans le cas euh, d'une nécessité opérationnelle majeure et donc c'est un ordre de commandement, c'est une responsabilité qui incombe au chef. Mais dans le cas des opérations normales, euh, oui, on doit respecter une rythmicité, une périodicité euh, du vol, euh, un temps de repos minimum qui garantit la sécurité euh, des vols et ça c'est vraiment essentiel, voilà, ne pas perdre des gens inutilement dans le cadre des opérations de routine. Parce que le vrai engagement, euh, c'est celui des, des missions qui sont euh, opérationnelles. Et pour ces missions-là, eh bien oui, dans le statut du militaire, ben on peut aller donner le maximum.
0: Alors quand vous parlez de donner le maximum, j'imagine qu'avant de partir en, en mission, avant d'être déployé, vous préparez la mission en amont. Exactement. Euh, est-ce qu'une fois en vol, euh, y a une, vous avez une marge de manœuvre pour vous adapter euh, aux surprises qui peuvent vous arriver ou est-ce que vous devez suivre impérativement le, le plan
1: Alors, les ordres sont le plus précis possible, mais on nous demande plus que de suivre un plan de vol, on demande de réaliser un effet. Voilà, et c'est bien ça le sens de la mission, c'est que le commandement nous ordonne de produire un effet et le spécialiste tactique, le pilote, l'équipage, choisit euh, le mode d'action le plus adapté pour produire l'effet en répondant aux contraintes qui nous sont données. Voilà. Donc une fois que ces bases sont posées, la préparation de mission est faite, on essaye d'être le plus précis possible pour laisser le moins de place euh, possible à, à l'improvisation qui peut être source de, de danger. Néanmoins, une fois qu'on est en vol, euh, on est en phase de conduite, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. comme je vous le disais euh, dans une des premières questions, l'environnement eh est notre première contrainte. Et l'environnement, même si on l'a préparé en amont avec des prévisions météo, en sachant quel est le relief que nous allons rencontrer, eh bien, euh, le terrain commande à la fin, donc il faut savoir s'adapter.
0: Est-ce qu'il y a aussi un, une variable d'ajustement qui est selon les, les, les hélicoptères que vous pilotez, vous êtes qualifié sur deux types d'appareils C'est exact. Euh, Est-ce que déjà c'est quelque chose de fréquent et qu'est-ce que ça implique euh, comme, euh, comme changement
1: Alors, moi, comme vous le soulignez, je suis qualifié sur deux types d'appareils, euh, sur hélicoptère léger Fenech, qui est un écureuil bimoteur militarisé, euh, et sur l'hélicoptère euh, euh, de manœuvre, l'hélicoptère euh, moyen, Puma. Euh, deux hélicoptères très différents euh, par leur euh, taille, euh, leur masse, euh, par leur génération également. Le Puma est un peu plus euh, ancien que le, que le FENEC, donc avec des systèmes à l'intérieur qui sont sensiblement différents. J'ai été qualifié d'abord sur FENEC, ensuite transformé sur Puma. Et dans ma dernière affectation en Guyane, j'ai euh, pu piloter les deux hélicoptères euh, en même temps. C'est-à-dire que j'avais effectivement la double qualification au même moment. Ce qui est quelque chose, euh, maintenant, qui est euh, relativement rare et réservé à l'escadron de transport en Guyane. Voilà. On avait autrefois des escadrons d'hélicoptères avec plusieurs types de machines. Aujourd'hui, on a plutôt simplifié les flottes parce que c'est également beaucoup plus simple de maintenir les qualifications des équipages sur un seul type d'appareil que d'entretenir simultanément sur deux types d'appareils différents. Voilà. Chaque compétence est spécifique à un appareil euh, et donc euh, un, un, un pilote, un membre d'équipage, pour être considéré apte à réaliser la mission, doit avoir subi, suivi un entraînement régulier. Et donc ça nécessite un effort permanent et quand on a deux flottes et des pilotes aptes à piloter euh, à être engagé sur les deux appareils, mais il faut un, entra un entraînement doublement plus, plus attentif.
0: Vous évoquez du coup la pluralité des missions. Le chef d'état-major des armées parle régulièrement du retour de la haute intensité, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément connu de... récemment, on va dire. Euh, comment définir... définiriez-vous euh, cette haute intensité et quelles évolutions ça va induire pour l'armée de l'air et de l'espace, mais en particulier pour les escadrons d'hélicoptères
1: pas particulièrement légitime pour euh, définir ce qu'est la haute intensité, hein. le chef-major des armées euh, en parlera beaucoup mieux que moi ou euh, d'autres euh, l'ont déjà défini, euh, les enjeux pour les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace euh, dans le cadre de la préparation au retour aux engagements de haute intensité, euh, eh bien, ils sont doubles, j'en vois deux en tout cas, le premier ça va être la connectivité, voilà. euh, aujourd'hui on, on manque de connectivité, ça peut être un frein à l'engagement, notamment dans des coalitions avec nos alliés les mieux équipés, je pense aux états unis notamment, dans lesquelles si on n'a pas de système de connectivité entre les appareils, on ne peut pas rentrer dans la bulle d'opération, on en est exclu. Donc aujourd'hui, on a besoin d'être reconnu comme apte à participer aux opérations techniquement parlant, je ne parle pas de technicité des équipages, le... nos équipages sont au personnel, ils savent faire la mission, il faut qu'on soit reconnu, il faut que les appareils puissent pénétrer le, le volume, et être connectés. Euh, dans le cas de la haute intensité, le deuxième défi, ce serait la... Un, un, un peu barbare, la survivabilité des appareils, comprendre leur capacité à euh, poursuivre la mission, même s'ils sont endommagés la protection, l'autoprotection les systèmes de leurage, les systèmes de blindage contre des, euh, des menaces euh, légères sont des enjeux euh, très importants. Voilà. Et pour les scottaires de l'armée de l'air et de l'espace, j'en vois maintenant un troisième, euh, c'est la, la capacité à être projeté dans, dans la profondeur d'un dispositif. Euh, Aujourd'hui, le Caracal euh, et euh, l'appareil et le seul hélicoptère des armées françaises qui est ravitaillable en vol. Et ça lui permet de réaliser des missions une bonne dizaine d'heures. Euh, et donc avec une élangation très forte, ravitaillable en vol, sans se poser, il peut aller très loin, accompagné avec des avions de transport ravitailleurs, accompagné par euh, des avions de combat qui assurent une bulle de protection. Et donc on peut aller comme ça pour la mission de, recherche, de, de sauvetage au combat, euh, réalisée par des hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace uniquement, aller chercher par exemple un pilote éjecté dans la profondeur du dispositif ennemi. Voilà. Aujourd'hui, euh, pour le remplaçant du FENEC, donc le, le, le H160 Guépard euh, qui est annoncé dans les années 2030, eh c'est une capacité qui est essentielle également, le ravitaillement en vol, euh, de manière à pouvoir escorter un RAID euh, et euh, assurer un appui-feu, assurer une récupération de personnel, une dépose de personnel, dans la profondeur. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique de l'engagement de l'armée de l'espace, la flexibilité, la rapidité et la capacité d'action à la profondeur.
0: C'est surtout une évolution qui va être au niveau des matériels. Ouais. Euh, du coup, quelles sont les, les qualités euh, d'un bon officier, sous-officier ou aviateur dans les unités d'hélicoptère et euh, qui du coup ne vont pas changer de ce que je comprends euh, avec la non, haute intensité
1: De toute façon, elles, elles sont déjà là. Les, les gens sont déjà... Euh, alors, engagés au quotidien et dans des missions permanentes. Ça, c'est vraiment le, le, le cœur pour euh, l'esquipage de l'armée de l'air et de l'espace, c'est que la mission est permanente, souvent avec des délais très contraints euh, pour, la, la, recherche, pour le, la recherche et le sauvetage, pour la, euh, la posture permanente de sûreté aérienne. Nos équipages sont euh, souvent présents directement sur la base ou euh, avec un très court préavis, donc euh, <rire> nos no, no familles sont... Euh, particulièrement impacté on va dire par cette disponibilité alors pour répondre à votre question sur les qualités d'un bon officier sous officier ou d'un aviateur dans une unité d'hélicoptère euh, eh bien ce sont d'abord les qualités des aviateurs le respect, l'intégrité, le sens du service et l'excellence je vais les décliner un petit peu le respect c'est indispensable quand on travaille en équipage en équipe euh, vous avez bien compris qu'on est amené à avoir des équipages de 4, 6, 8 personnes voilà il faut forcément une manière d'être, un comportement qui permette de travailler de manière apaisée en équipe, surtout sous la pression. L'intégrité, c'est pour moi l'esprit critique sur ses propres compétences, c'est savoir se remettre en cause, ne pas considérer comme acquis ce que l'on savait faire la veille, et s'entraîner régulièrement, répéter les mêmes, les mêmes actions, et être critique sur ses propres capacités, ne pas se considérer comme trop bon, malheureusement, ça, ça, ça crée des, des, des vrais risques. Le sens du service, j'en ai parlé justement, c'est la disponibilité, la réactivité qui caractérise nos missions, Voilà, et donc les qualités qui sont partagées avec nos familles, comme je disais, puisqu'ils subissent euh, ces prises d'alerte répétitives euh, qui peuvent user, on va le dire, ça peut user le, le moral. Et enfin, l'excellence, euh, l'excellence, ce n'est pas la perfection. La perfection... Je pense que ce n'est pas de ce monde. L'excellence, c'est un état d'esprit. C'est celui qui nous pousse à sans cesse essayer de nous améliorer pour atteindre et maintenir le meilleur niveau et euh, voilà garantir que notre technicité, le jour J, pour la grande mission est sous la pression, eh bien on sera au rendez-vous de l'opération. C'est ça, le, pour moi, les qualités de, des aviateurs en général et que l'on retrouve beaucoup chez les hélicoptéristes.
0: Alors, peut-être maintenant pour parler plus de vous et un peu moins de généralité, on va dire, même si vous avez donné plusieurs exemples, quel a été votre parcours avant de rentrer dans l'armée, et pourquoi avoir choisi l'armée de l'air et de l'espace en particulier
1: Alors, moi je viens d'une famille qui n'est pas militaire à la base, euh, j'ai fait une prépa civile avant de passer le concours de l'école de l'air, voilà, je... J'avais une passion pour l'aéronautique, j'avais quelques heures de, de pilotage, de planeur, notamment en actif. Euh, donc je voulais, comme je l'avais dit, euh, voler, euh, assouir, répondre à cette première passion et servir les autres. Voilà, donc je me suis orienté vers l'armée de l'air, à l'époque, avec la volonté de devenir pilote de chasse. Voilà, C'était euh, mon, mon rêve d'enfant, j'ai voulu euh, euh, l'atteindre, j'ai tout fait euh, pour l'atteindre, euh, jusqu'à avoir une opportunité pour changer de, de cursus et basculer de la chasse vers les hélicoptères euh, qui a été un, un choix particulier à prendre mais qui m'a permis de découvrir un, un autre milieu que je ne connaissais pas avant de rentrer dans l'armée de l'air euh, que j'ai découvert pendant mes, années de, mes premières années de formation et qui m'a euh, beaucoup intéressé dans la capacité à, voilà, à s'intégrer dans des équipes plus fournies, des équipages euh, avec de multiples spécialistes et puis des milieux d'action également euh, qui sont euh, très variés. Voilà. On est au contact du terrain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vous
0: avez découvert ça, du coup, pendant vos premières années de formation Comment, enfin, on peut voir parfois hein, des reportages sur euh, la formation des pilotes de chasse. Combien d'années ça prend pour faire un pilote d'hélicoptère, par exemple
1: C'est assez long. Euh, pour faire un pilote d'hélicoptère, il faut, euh, donc, euh, après avoir fait la formation d'officier, il faut une année de spécialisation au sol. Euh, ensuite, on est euh, pris dans le cursus de l'école d'application de gestion légère d'armée de terre à Dax, qui est l'école interarmée qui forme euh, les pilotes de l'armée de l'air, de la marine, de l'armerie et de l'armée de terre. Voilà. tout euh, Et, et euh, à l'époque où j'étais encore des, euh, des pilotes des armées, euh, quelques pilotes d'armées européennes partenaires. Euh, donc Cette école commune nous permet d'acquérir en, environ un, un an et demi les savoir-faire communs aux pilotes d'hélicoptère et la, la première des savoir-faire c'est tenir le stationnaire le stationnaire c'est ce vol caractéristique de l'hélicoptère c'est rester fixe en vol au-dessus d'un point pour permettre de réaliser des missions de trollage de photos, de levage, etc. et bien ça c'est particulièrement difficile euh, dans les premiers temps on s'entraîne sur des terrains plus grands que des stades de foot dans des champs euh, et en général, l'instructeur reprend bien les commandes pour éviter de sortir du champ. C'est assez, assez compliqué au début, Puis, donc il faut quelques semaines pour euh, vraiment s'habituer, ensuite apprendre vraiment à, à suivre des trajectoires, faire des tours de, de piste, hein, décoller et atterrir sur une zone dite aéronautique, une zone dégagée. Et ensuite, progressivement, on monte en difficulté, on apprend à se poser dans des champs de plus en plus étroits, dans des montagnes, euh, à voler aux instruments, donc sans, sans repères visuels extérieurs. Et donc, on acquiert successivement des compétences génériques partagées par tous les pilotes d'hélicoptères euh, des armées et de la gendarmerie. Voilà. Et ensuite, on bascule dans un cursus de spécialisation qui va durer en moyenne un an et dans lequel on va apprendre des savoir-faire spécifiques, des technicités propres à son armée d'appartenance. Et pour l'armée de l'air et de l'espace, le, le cursus insiste énormément sur la navigation tactique, euh, notamment sous jumelles de vision nocturne, donc les vols de nuit, le vol en patrouille, euh, qui pour nous est un savoir-faire essentiel à la fois pour voler avec d'autres hélicoptères et participer à une patrouille, ou, dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne, intercepter, suivre un autre appareil, qui lui n'est pas apte à voler en patrouille, mais nous assurons la sécurité des deux appareils quand nous, quand nous intervenons. Et ça, c'est un savoir-faire que nous devons euh, acquérir très rapidement, et que nous gardons tout au long de notre carrière. Voilà. On intercepte à la fois de jour, mais également de nuit, et c'est également un, un savoir-faire spécifique euh, aux hélicoptères euh, de l'armée de l'espace.
0: Encore une fois, comme vous l'avez dit, dans tous les milieux, c'est-à-dire que ce soit en, fin, en race campagne ou euh, exactement. À côté voilà. Et cette, cette
1: diversité implique voilà, un, un cursus de formation qui est relativement long, et ensuite de, de, de continuer à, à entretenir régulièrement ces, ces savoir-faire, puisque ne euh, faut pas considérer qu'on ne sait faire parce qu'on l'a fait un jour.
0: Est-ce qu'après, en opération, vous vous retrouvez avec les autres pilotes d'hélicoptères des autres armées
1: Tout à fait, régulièrement, régulièrement. dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de, de retrouver mes camarades de, de la marine nationale lorsque nous venions sur, sur leur bateaux, lorsque nous participions à des opérations communes, de l'aviation légère de l'armée de terre également, lorsque j'étais engagé en, en République centrafricaine, ce sont toujours des, des moments où on partage nos expériences avec nos savoir-faire communs, mais également où on partage nos nos nous, nous savoir-faire spécifique nous permet de, de nous acculturer, de partager notre, notre culture, c'est très intéressant. La, la complémentarité est très forte, euh, la compétition, euh, je ne veux pas dire qu'elle qu n'existe pas, il y en a toujours, on, on reste humain, mais la, la complémentarité est vraiment la plus forte.
0: Alors euh, vous l'avez évoqué, vous avez été en Centrafrique vous avez été en Guyane, euh, quels souvenirs vous gardez de, des différentes opérations auxquelles vous avez participé
1: C'est une question difficile, euh, difficile parce que les, les souvenirs sont contrastés. Euh, j'ai toujours la passion du vol hein, je continue à, à voler encore actuellement et euh, c'est toujours une forme de plaisir quand on est en vol sans, sans sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel de, de, de réaliser le rêve d'Icare c'est toujours à, très intéressant quand on est dans la mission on est quand même concentré hein, on ne pense pas euh, qu'au plaisir on est quand même concentré sur des savoir-faire beaucoup plus techniques et des procédures qui sont euh, précises voilà donc il y a ce côté plaisir qui est jamais absent, la technicité, la concentration, la volonté, enfin, l'excellence, le, encore une fois l'esprit d'excellence pour être concentré et réaliser le, la meilleure mission possible, avoir le sentiment d'avoir maîtrisé sa mission. Et puis euh, quand je pense à mes missions notamment en Centrafrique, euh, j'ai des souvenirs plus sombres, que je ne vais pas évoquer avec vous, mais ce sont des, voilà, cette confrontation à la mort, pas celle de mes camarades forcément, mais euh, d'autres personnes. La mort que l'on voit, euh, c'est quelque chose qui humainement et reste fort. Donc ça fait partie, ça fait partie de, de, de ces souvenirs.
0: Alors quand vous étiez en, en Guyane, c'est une personne qui visiblement vous a marqué énormément. Euh, vous avez parlé qu'il y avait des interactions avec les euh, avec les autres pilotes d'hélicoptères, des autres armées. Est-ce que quand vous êtes en Guyane, vous avez des interactions avec les légionnaires ou les marsouins qui sont, qui sont basés là-bas
1: Énormément. énormément. Euh, en, en Guyane, l'hélicoptère est indispensable pour réaliser les, les missions, pour les réaliser avec euh, efficacité. Euh, avant l'hélicoptère, euh, les marsouins et légionnaires se déplaçaient en pirogue et à pied. Avec l'hélicoptère, ils ont acquis la, la fulgurance. Donc aujourd'hui en Guyane, euh, il y a des hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace et des hélicoptères de la gendarmerie. C'est principalement l'armée de l'air et de l'espace qui réalise les missions logistiques grâce à l'hélicoptère Puma, qui malgré son grand âge reste très efficace, très efficace et très rustique. Donc nous, tous les jours, nous intervenons tous les jours avec les gendarmes, les légionnaires, mmh. euh, les marsouins, euh, pour, les, euh, pour renseigner en amont euh, avec l'hélicoptère Fennec par exemple identifier les zones d'intervention, pour ensuite intervenir avec euh, le Puma, qui déposait euh, ses, euh, ses forces, les forces de sécurité d'intervention et les militaires dans les zones. Donc, euh, on peut penser au Rappel, on peut penser à l'accord de lisse On descendait vraiment nos, nos camarades dans la forêt, avec euh, le Fénèque, souvent en, en appui-feu, pour euh, contrer euh, toute action violente des, des orpailleurs illégaux ou des gens qui seraient euh, gênés par l'action des, des forces de, de sécurité. Donc oui, nous intervenions régulièrement, et puis bah, quand il s'agit de les désengager également, parce qu'ils n'avaient euh, pas vocation à rester éternellement dans la forêt, donc il fallait les désengager, assurer les rotations, ou quand il y avait des blessés, bien sûr, euh, sans hélicoptère, pour ressortir un blessé qui est à, à 200-300 km de sa base au milieu de la forêt, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Donc c'était euh, des missions vraiment permanentes, et des, euh, un contact permanent avec nos camarades, euh, du 3e euh, Régiment de l'Étranger d'Infanterie, du 9e RIMA, euh, de la Gendarmerie et également. C'était vraiment des, des missions qui, qui m'ont énormément marqué euh, humainement et professionnellement.
0: Ouais. On voit l'importance des liens entre, entre les hommes euh, qui composent ces unités. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est euh, là l'essentiel du métier des armes, l'humain
1: Oui, très certainement. Euh, malgré la technique qui est au cœur de l'armée de l'air et de l'espace, hein. une armée très technique, euh, mais l'humain reste au cœur de notre action. Euh... Ouais, je vous ai euh, démontré l'importance euh, des interactions dans le travail d'équipe, euh, l'importance de, de l'humain qui doit maîtriser le, la technique, donc euh, le travail qu'on doit faire sur l'humain également, donc s'entraîner tous les jours, maîtriser les modes d'action, euh, parce que dans la mission et sous la pression, c'est l'humain qui s'exprime.
0: Alors, l'émission, vous en avez connu énormément. Moins euh... que
1: d'autres, mais certainement un nombre. Certain...
0: Vous êtes stagiaire à l'école de guerre. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la deuxième partie de carrière. Qu'est-ce que c'est le futur pour un stagiaire de l'école de guerre
1: Alors, j'avais des chefs qui avaient coutume de dire qu'il n'y a pas de deuxième partie de carrière, c'est une continuité. Euh, la deuxième, enfin, cette deuxième partie de carrière, effectivement, qui, où on quitte les unités euh, au personnel euh, on les quitte, mais on les garde toujours près près du cœur et, et, et près des yeux également. On, on est toujours au, au contact de, des, des, des unités. Alors, cette deuxième partie de carrière, qui n'est pas moins opérationnelle, puisqu'elle vise à... Il y a d'autres combats à mener, euh, toujours dans le même objectif de, de succès. Euh, ce sont des combats qui ne sont pas forcément sur le champ de bataille qu'on a connu jusque-là, mais qui sont tout aussi importants pour euh, le succès des armes de la France, là, la formule consacrée, mais pour euh, voilà, assurer la sécurité de nos concitoyens, euh, assurer la sécurité des forces sur le terrain, des gens qui maintenant sont engagés sur le terrain. Et donc le, le, le futur, il sera très opérationnel, j'en suis certain, au travers de, de différentes affectations dans des états-majors, euh, en France, à l'étranger, ce sera un futur opérationnel, je n'en doute pas.
0: Peut-être une question euh, très personnelle, mais est-ce que vous allez continuer à voler alors, même en dehors du service, pour, euh, pour vous
1: Pour le plaisir, oui. Euh, alors là, Actuellement, je vole encore, j'ai encore, euh, encore des qualifications opérationnelles, euh, et malgré mon temps euh, en état-major, j'arrive à, à garder le lien avec des unités navigantes pour réaliser la mission, notamment la, la posture permanente de sûreté aérienne. Je, je voudrais le faire le plus longtemps possible, parce que cette passion elle ne m'a jamais quitté, euh, donc j'ai toujours la, la soif de... De voler, l'envie de voler et de, de faire cette mission. D'être au contact de mes plus jeunes camarades, euh, qui me permet de garder quand même le lien avec des unités qui évoluent très vite. Hein. L'esprit d'initiative est très fort et les gens dans les unités veulent améliorer leur système. Les nouvelles technologies sont entrées, elles sont présentes hein, quand même depuis, depuis très longtemps, mais elles amènent des évolutions rapides. Et donc, si on ne veut pas rester sur la touche, on, on a besoin de garder le contact.
0: Il y a une sorte de transmission avec. Euh, enfin, vous parlez de vos jeunes collègues. Oui. J'imagine que c'est des lieutenants qui euh, arrivent euh, premier pilote, enfin, sur leur, oui. leur première affectation de pilote.
1: On en de plus en plus.
0: Qu'est-ce que vous leur dites que, Quel est le conseil, entre guillemets, que vous donneriez à soit un jeune lieutenant qui vient choisir les, les hélicoptères, soit quelqu'un qui hésite à rejoindre les hélicoptères
1: Alors, ce, Ceux que je croise ce sont ceux qui sont déjà rentrés, donc ils, ils n'ont plus hésité. Ils n'ont plus hésité. Euh, <rire> Et euh, effectivement, je, moi, ce que, je, ce que je leur conseille, c'est de garder un esprit ouvert parce que le, ce que, ce que le, leurs anciens ont fait, euh, eux ne le feront pas, mais ils feront autre chose. Ils mèneront leur combat. Voilà. Je, je, je n'ai pas mené les combats de mes anciens, euh, j'ai mené les miens et j'en suis très content. Et je pense que c'est cet état d'esprit qu'ils doivent garder. Et pour ceux qui n'ont pas encore choisi d'embrasser la, la carrière euh, métier des armes ou euh, euh, de choisir une, une branche chasse, transport, autre, tellement de choses à faire, telle diversité de carrières et de métiers dans l'armée de l'air et de l'espace qu'il voilà, n'y a surtout pas que des pilotes, il y a énormément de belles missions. Il faut avoir l'envie de, de servir son pays, servir les autres. Voilà. C'est essentiel et garder un esprit ouvert pour, euh, voilà, pour profiter de ses de expériences de vie.
0: Alors, sur un ton peut-être plus léger, on connaît, j'aurais une, une dernière question à vous poser est-ce que vous auriez un film ou une sirène à nous conseiller
1: Supercopter.
0: <rire> Naturellement. Mon colonel, merci beaucoup. Euh, merci ce bien. fut euh, un honneur de vous recevoir. Alors, merci d'avoir accepté euh, notre invitation et de nous avoir euh, parlé de votre expérience, de l'armée de l'air et de l'espace et des hélicoptères euh, en général. Nous souhaitons le meilleur pour euh, votre future affectation et puis, euh, pour les, euh, celles qui seront encore à venir. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et questions par Facebook ou par mail. On se retrouve prochainement pour un futur épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.